0: En podkast fra NRK.
1: Arbeidsledighetskøen vokser. Konkursfrykten hos bedriftene vokser. Og det gjør også antall krisepakker fra regjeringen. I dag kom den tredje. Virker hjelpen? Og virker den for de som trenger den mest? Og vad gjør opposisjonen med denne krisepakken? Banker de den gjennom raskt i Stortinget? eller skal de bruke god tid på å sette sitt stempel på den? Folkehelsinstituttet har utviklet en egen app som kan følge med på hvor folk er og hvem de er i nærheten av. Slik skal de spore smitten. Informationen den skal lagres i en måned. Er det greit, vi data til synet. Og idrettspresidenten får kritikk for vingling. Norge nei til OL-deltagelse på et langt tidlig tidspunkt, hevder adressavisens sportskommentator, som møter idrettspresidenten til debatt. Ja, da sier vi god kveld, og velkommen til fredagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas så fikk også næringslivet en kontantstøtte. Regjeringens forløpig siste krisepakke til næringslivet ble presentert i dag, og den skal hjelpe til med blant annet å dekke del av de faste kostnadene som bedriftene har, mens mye av inntektene uteblir. Samtidig har regjeringen også lov til i at NAV skal kunne betale ut dagpenger til de nå flere hundre tusen arbeidsledige og permitterte. Og NAV-støtten skal da kunne betales ut på forskudd. Og man skal holde tungen rett i munnen for å navigere gjennom de forskjellige tiltakene og finansminister Jan Tore Sander fra Høyre så kort og konkret du kan. Hva endrer seg for norsk næringsliv med det som dere la frem i dag?
2: Ja, detta är er tiltak som går in i den totale pakken som vi nå har jobbet med i to, to uker. Noe har handlet om å kunne utsette innbetaling av skatter og avgifter. Noe handler om lån som staten garanterer 90% for. Og det vi har lagt frem i dag er både en pakke knyttet til gründere og oppstartsbedrifter. Det er de som skal skape verdier når vi tar hverdagen tilbake. Og så är det en pakke på som vill vil ligge på mellom 10 och 20 milliarder kroner i måneden, som handler om de bedriftene som har hatt et stort omsättningsfall på grunn av koronakrisen. Noen har jo måttet stenge ned på grunn av at statens tiltak de har mistet inntekter, men har fortsatt faste utgifter. Der ønsker vi å gå inn og kompensere for, det kan være husleie, det kan være forsikring, det kan være...
1: Det er en direkte
2: kontanttilskudd, og det ska være en bred løsning som fanger andre deler av næringslivet. Den skal være effektiv, skal komme rast på plass, skal være enkel å håndtere, og pengene ska komme rast på konto, for nå er det mange bedrifter som kjemper dag og natt for å få reddet arbeidsplasser. Mm.
1: Og en som har varit skal vi si, hisse på grøten på, detta dette er deg, Olav Thomsen, du ser en direktør i SMB Norge som da organiserer små og mellomstore bedrifter. Det er helt sikkert mye du er enig i denne pakken, men jeg vil jo da først og fremst egentlig vite hva er din største insigelse.
3: Det har ikke så ha noen sigelse mot rammene i pakken. Jeg tror det er som du sier alle er glad for at denne pakken kom på plass, og jeg tror alle er enige om at jobben som gjøres både insats innsats og kvalitet er god. Det vi har alvart mot, og som vi forløpig ikke har blitt hørt på, det er at tiltakspakke 1 ikke kom frem. Våre medlemsbedrifter, 50% av dem, sier at de ikke får tilgang til tilgangspakke 1. 40% av medlemmene våre frykter konkurs. Hvis det stemmer, så snakker vi ti tusentals konkurser. Og hva
1: konkret er det de ikke får uh, tilgang på da?
3: Nei, de får ikke tilgang på, uh, på tilgang, uh, tilgangspakket 1, rett og slett fordi det er for komplisert. Mm. Uh, det når ikke frem. Uh, og når vi får en tiltakspakke 2 da, og etter hvert tiltakspakke 3, så vidt jeg forstår, uh, så kommer det jo en 12, hvis man, hvis man kan kalle det det, uh, så er det som er avgjørende viktig for oss, at det når frem, at det når frem i tide. For hvis det ikke, så dør kua mens kresse gror. Og det er det grunnen til å være bekymret for. Og det vi synes er leit, det er at uh, alle de innsatser spilling vi har kommet med i løpet av denne uken, eh åpenbart ikke har blitt hørt. Man snakker om som har mellomstore bedrifter, eh om man snakker om hverdagsnæringslivet, men man tar ikke innover seg den reelle problemstilling som dreier seg om den, det hotellet jeg snakket med i dag i Tromsø som gråt ikke voice klesgede som måtte si opp noe, nei, som å permittere en ansatte som har 2 millioner i i omsetning ved et lite hotell som ikke har livsgrunnlag fra i dag.
2: Mm. Sånn. Vi må huske på at det er to uker siden at Norge stengte ned, og vi har allerede fått på plass økonomiske virkemidler for å motvirke inntektsbortfall og bedre likviditeten på 310 milliarder kroner. 310 milliarder kroner. I tillegg kommer de tiltakene som kom i, kom i dag. Jeg forstår väldigt godt den utålmodigheten, og ikke minst fortvilelsen for de som plutselig opplever at inntektene forsvinner over natten. Plutselig er det ikke noen inntekter, og har faste kostnader. Og det er bakgrunnen for at vi nå jobber så rast for å få dette på, på plass. Det er bare for att ta et annet eksempel som vi foreslo forrige fredag, og som Stortinget vet jo på lørdag, det var denne låneordningen, hvor vi har stilt opp med 50 milliarder kroner, staten garanterer for 90 prosent. Den ble godkjent i ESA i går. Jeg tog forskriftene rundt midnatt, og de første lånene ble behandlet og utbetalt av bankene i dag. Så, nå... så det kunne
1: ikke vært gjort raskere, for det er jo det Thomas nettryser, at det er en flaskehals her, at de trenger hjelp, men så tar det tid.
2: Ja, altså, vi, vi, vi bryter jo nesten alt som er av, av saksbehandlingskrav nå, og det må vi gjøre, fordi vi er i en krisesituasjon, og det er mange som nå slåss dag og natt for å redde arbeidsplassene sine. Men, men vi, vi får dette så rast som mulig på, på plass, og vi ser nå at nå kommer disse virkemidlene og blir omsatt. Lånene kommer til, til bedriftene, og denne kompensasjonsordningen, eller kontantstøtten, den skal vi få på plass. Og mitt mål er at akkurat der skal vi slå danskene. De har nå jobbet med det samme. Vår skal være enkel, effektiv. Den skal treffe de bedriftene som ikke trenger kredit men så faktisk är situationer de tränger cash
1: och Tommes hur hur tid har då medlemmarna som ska ge strax verklighetsbild av av stå Nei, det, det er i går det, ikke sant? Men, men når det er sagt, så
3: vil jeg også bare se att det er ingen som trekker i tvil at dette en helt ekstra eller annen situasjon. Det skjønner vi alle, og vi skjønner at, at, at liksom her er alle lydmure brutt. Men samtidig så er dere opptatt av å få innspill fra oss som sitter nærmest de det faktisk gjelder. Og de innspillene opplever vi ikke blir hørt. Og det synes jeg er betenkelig. Vi av lokaltjenesten våre ringes ned daglig. Vi, vi, vi snakker med medlemmen hver eneste dag. Vi legger frem undersøkelser ukentlig som sier noen ting om hvor frykten ligger, hva som er grunnen til frykten, og det er, som du har inne på, faste kostnader og skatteravgifter, og, og vad som er konsekvensen av det. I den dialogen vi har hatt, i hvert fall den siste uken,
1: så er det åpenbart at små meldelsesbedrifter ikke blir hørt på på den måten okay. som de trengs. Da har du nevnt det igen, Vi skal ta med noen flere som har sett på pakken i dag, og noen som representerer også arbeidstagerne, nemlig deg Nina Skråbe-Falk, du er sjef økonom i arbeidstagerorganisasjonen YS, og de må dere ta på dere hodetelefoner, For Falk, du er med oss på videolinje. Dere organiserer 250 000 ansatte. Hva savnet du da du så denne pakken i dag?
4: Altså, jeg er også glad for at um, alle disse arbeidsplassene reddes. Det är kjempebra at sunne bedrifter har slett på å legge det nå. Det er selvfølgelig alle de som jobber i dem glad for. Men likevel, da, um, jeg samler egentlig tiltak som ivaretar um, arbeidssakerne litt bedre fremover. Altså, det er tross alt 290 000 mennesker som har søkt NAV om dagpenger de siste ukene. Og det er ikke så veldig lenge til disse mister en betydlig andel av inntekten sin. Nå har regjeringen battet opp ytelsene, fordi, særlig for de med lavest inntekt, og det är kjempebra. Men de analysene som er gjort, og som blir rett frem i dag for eksempel, viser jo at de som nå permitteres, det er en gjeng som har lav inntekt, lav utdanning og også lav, lav, lav inntektsfamiliebakgrunn. Og når de mister 25-30 av inntekten sin, så får de betalingsproblem de også, akkurat på samma måte som bedriftene får det og nå ligger denne krisen til å bli ganske mye mer langvarig enn det vi såg for oss bare for et par uker siden og siden det ikke kom noe særlig nye tiltak i dag for alle disse nypermitterte, så mener jeg at arbeidstakerne bærer en uforholdsmessig stor andel av byrden fremover Vi har
1: bryttet av det her for vi har den tiden vi har kommentar til det, Sander, de arbeidstakerne som tjener minst og nå
2: slitter enda mer det er viktig at disse tiltakene også bidrar til å skape trygghet for de som mister jobben eller de som blir permittert, og også for de som må være hjemme for å passe på barn. Dette var jo noen av de tiltakene som også Stortinget og opposisjonen bidro til å forsterke og forbedre genom den behandlingen som ble gjort for, for knappe to, to uker siden. Men vi, vi lytter jo til de innspillene vi får. Noe har blitt forbedret også i de forslagene vi fremmet til i dag. Blant annet at NAV kan betale ut dagpenger på forhånd, og ikke vente på att at søknadene er behandlet. Men de tjener
1: litt fra før, og så får de da 62,5 av det enn i dagpenger, mens faste kostnader da blir de samme.
2: Ja, på permitteringer så er det jo, så er det jo, er det jo høyere. Og der har man jo også bidratt til att det blir bedre kompensasjon enn det som har vært, vært tidligere.
1: Tommelsen, da jeg snakket med deg i formiddag, du snakket også om att det kunne vært bra om folk kunne møtt på jobb, mens ja. de også uh, fikk dagpenger. Hvordan henger dette sammen?
3: Nei, det tror jeg er et veldig, et veldig godt forslag som vi har spilt inn og heller ikke blitt hørt på. Uh, vi har et helt økosystem, og spesielt oppstartsbedrifter, men også vanlige bedrifter. Uh, hvor, uh, det er viktig å holde hjulene i gang. Uh, det er viktig å drive med innovasjon, utvikling, vedlikehold og så videre. Det man ikke, har man ikke tilatet seg til i de permitteringsreglene som er i dag. Så det burde man bare få på plass med en gang. Det koster jo faktisk ikke noe mer penger i tillegg så har vi foreslått et kompetansefunnordning som gjør at staten kan gå inn og støtte kompetanseheving hos ansatte i permitteringsstiden. Men
1: bare for å ta det første, så da skal folk få dagpenger som man får fordi man er ledig, men likevel møte på jobb?
3: Altså, dette, kan man jo, dette er ikke overalt dette trengs, så det er ikke overalt dette uh, er riktig. Uh, men enkelte steder er det riktig, og ikke minst i, i uh, ulike tidligfasebedrifter. Vi har et helt økosystem av bedrifter, innovasjonsbedrifter, som har startet de siste ti årene, uh, som står akkurat nå, i fare for å falle fordi de ikke kommer over rullebanen. Mm. Akkurat for dem, og der tenker jeg på den grøndepakken som er lansert først i går kveld og så klokken 12 i dag, akkurat for dem så burde det være helt naturligt, at man fikk lov til å jobbe i permitteringsstiden med forskning og utvikling og annen type ting som gjør at bedriften står rustet når markedet kommer. Okay.
1: Kort kommentar på det, Falk.
4: Jo, altså hvis det foregår verdiskapning på arbeidsplassen så er det jo feil at staten skal ta den regningen da tenker jeg da bør de ansatte få lønn i stedet for For øvrigt så er vi selvfølgelig også tilhengere av at den tiden her når ekonomin vår ligger nede blir brukt godt da, til kompetanseheving og så videre så det at staten øker tilskuddsordningene for videreutdanning og oppskolering av arbeidsstyrken er vi veldig tilhengere av
5: mm.
1: Skal vi ta med en fjerde person her nå nemlig Ivar Hornland Kristensen som stadig er administrerende direktør i Virke. Dere organiserer da bedrifter innenfor handels- og tjenestenæringen. Dere har også presset på i denne saken. Sa på presskonferensen i morges at dere har blitt hørt hvordan har ting endret seg for alle dine mediemsbedrifter.
6: Den pakken som nå ble lansert i dagmores, hvor vi da var sammen med regjeringen NO og FinansNorge, det er jo den nødhjelpen, kontantstøtten som bedriftene skal ha for å komme over krisen. Og det er for å dekke de faste kostnadene, og vi er jo glad for at regjeringen nå legger opp til dette, så skal vi jobbe sammen om å få riktig innretning på det. Og grunnen det er at det våre medlemsbedrifter sier, både små og mellomstore, det er at de må ha disse kontantene for å betale de faste utgiftene. Hvis ikke, så er det kommer de til å gå konkurs, og det er altså et jordskjeld som har truffet norsk økonomi, og det er derfor vi må ha dette på plass nå så rast som vi kan. Mm.
1: Flere uh, som representerer uh, arbeidstagere Kristensen har jo også nå sagt att de er nervøse for att det har blitt såpass billig for bedrifter å permittere at de frykter at bedriftene vill benytte sig av det, og, og, og permittere mer enn før, fordi at bedriftene betaler mindre av regningen. Hva sier du til det?
6: Da må jeg si det at alle disse bedriftsledere som jeg har snakket med gjennom disse dagene her nå etter 12. mars som var en bombe inn i norsk økonomi, så er det fortvilet bedriftsledere som må gjøre det de kan for å redde bedriften, og vi må ha dugnad nå for å få dette til som samfunn, for ikke hvis ikke så har vi ikke arbeidsplasser når vi kan starte opp igjen. Så jeg opplever at det ansvarlige bedriftsledere som prøver å gjøre det de kan for å redde bedrifter. Redder vi bedrifter, så redder vi arbeidsplasser, og da sørger vi også for at skadene på norsk økonomie blir mindre. Mm. Regningen på hele dette, sånn, går da nå.
1: Altså vi vet jo hvor lang tid det tar, men det går jo ut av milliarder på milliarder hver eneste måned, både i direkte støtte, men også da i forskjellige låntiltak. Er vi sikre på at det har vært det?
2: Ja, jeg mener det. Det er mye, mye pengar men det vi må huske på det er att vi er nå i en, i en krise som vi aldrig har opplevet før, og det rammer jo ikke bare Norge, det rammer hele verden. Hvis Norge nå hadde avskaffet de smittevernstiltakene som er verksatt, så ville vi likevel opplevet store, store utfordringer. Så vi må bekjempe smitten og smittespredningen, og så må vi verksette økonomiske tiltak. Min oppmerksomhet vil nå i økende grad handle om hvordan vi skal komme ut av denne situasjonen, når vi skal ta hverdagen tilbake. Da må vi bidra til at de bedriftene som normalt sett vil være sunne og gode og skape nye arbeidsplasser, at det også er der når vi kommer ut av, ut av krisen. Eh, så det er bakgrunnen for at vi nå jobber veldig tett sammen med organisasjonene, med Virke og NO og også LO, som har vært også tett i denne processen. Det er nettopp fordi at jeg trenger å høre fra de som har skoene på, de som kjenner hverdagen i bedrifts-Norge, slik at tiltakene treffer. Nå har vi vært inne i den akute krisen, da var det mer snakk om å, å sikre likviditet. Nå handler det også om å trygge soliditeten i bedriftene, slik at det også er der når vi tar hverdagen tilbake.
1: Siste spørsmål da, men hva med tiltak, alt av det Thomasen foreslo i sted, det at folk som går på dagpoenger, kan man kalle denne støtten for noe annet, og at de likevel går på jobb, bedriften har ikke råd til å betale dem full lønn fordi de ikke har inntekter, men de kunne likevel trengt folkene for å forberede livet etter koronakrisen.
2: Dette er, jo, dette er jo ordningen. Vi må jo forholde oss til, til regelverket, og når du permitterer, så er det jo fordi at det ikke er arbeid. Det er jo fordi at det ikke er arbeid at du permitterer ansatte. Vi har nå også gjort permitteringsregelverket mer fleksibelt, slik at du kan permitterere for eksempel 40 prosent. Da vil det være en mulighet til å kombinere arbeid og det å, å være, være permittert. Men det jeg er veldig enig med Thomasen i, og også som YS var inne på, det er at vi må også bruke denne tiden til kompetanseheving. Derfor så fikk vi allerede på plass for en ukes tid siden økte midler til bedriftsintern det De handler nettopp om at vi måste styrke kompetansen slik at vi kan også komme styrket ut over litt tid. Mm.
1: Da må jeg sette strek for denne delen av diskusjonen rundt pakken. Jeg har en stor i men jeg takker av Olaf Tommesen fra SMB Norge, Ivar Hornland Kristensen fra Virke, og Nina Skrobe-Falk, sjeføkonom i Arbeidstakerorganisasjonen IS. For som tidligere, så med de tidligere pakkene, så er jo da dette et forslag fra regeringen og så går den videre til Stortinget, som da har siste ord, for som kjent så er det jo en mindretalsregjering vi nå har, blant annet fordi Fremskrittspartiet gikk ut av den. Og Sylvi Listaug, finanspolitisk kalsperson for Fremskrittspartiet, hva er din reaktion på regjeringens opplegg for å berge alle frisørsalonger og andre småbedrifter som befinner sig nå på kanten av ett økonomisk stup mens vi forsøker å bekjempe viruset.
0: Er, som jeg sagt i dag så er jeg ganske skuffet og oppgitt over at det er så lite konkret og så forstår det at det er en krevende jobb og at det, å sitte i regjeringen og komme frem til disse ordningene her er, er en stor jobb, hvor man er kort tid og skal jobbe raskt. Men det er veldig bekymret for alle de som eier frisørsalonger, eier små bedrifter ute nå som rätt og slett lurer på om det kommer til å sig det kräng svar på vad staten vill ställa upp med. Och det är inte nog bara att man lånar pengar och skyr på skatter och Man må också kunna veta vad man har att gå på. Till exempel genom de här kontantstöden. Och när vi oss 1 april, Mange har då husleje som tjänte förfall. Eh så det som i vart fall Fremskis parti har av är att det må få mer svar på vad vi ska ställa upp med. Men den pengagarantin også...
1: kontantstöden var inte den nok.
0: For det den ikke sier noe om forløpig er jo hvem er det som dette er innenfor her? Hva er terskelen for å få hjelp? hur mycket ska man få i i Alle Alla dessa frågor är ju och dessa små bedrifter är nå sitter och lura på när det ska regna igenom ville mi bedrift överleva. Keme till att ha arbetsplatser här till mina anställda som nå är permitterat. Okej. Okay. det samma lura de ju på i dig. alle tusen hem som nu sitter permitterat och är rädd för att det är mystat jobben och inte har något jobb att gå tillbaka
2: till. När får det konkreta svar på det Sandra? Ja, det sitter vi og jobber med «As we speak». Dette skal på plass i løpet av neste, neste uke, og og det er ganske mange detaljer i i dette som, som vi må ta, ta stilling til. Og det er helt riktig som Lissdav peker på, at det handler både om var som liksom, gulvet og var er, er taket. Hvor eh, ligger kom...
1: noen kriterier? Er, man kan ikke ut penger? Nei, det,
2: det, det kan man ikke. Det var lo som i dag sa at vi kan ikke bare sette statskassen på fortauet eh, og så håpe at det er noe igjen når krisene er over. Det er jeg helt enig med han i. Eh, men vi har sagt at dette vil være en pakke på mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden, og jeg har tatt en liten gjennomgang av lokalaviser i dag på nett, og ser at det er veldig mange bedriftsledere og frisører og andre som sier at dette berger våre arbeidsplasser, og det motiverer meg til å jobbe enda hardere for å få dette ras på plats og se frem til samarbeid med Stortinget nå gjennom helgen. Mm.
1: Jonas Gahr Søre, av Arbeiderpartiet, du er med oss på videolinje. Kan du slå fast at dere kommer til å støtte denne pakken slik den ser ut i dag, eller blir det noen store endringer som dere vil komme med gjennom helgen?
7: Nei, kan slå fast at det blir en travelhelg i den forrige pakken som kom den hadde klare mangler och trengte forbedringer. Det måtte bli mer sosialt rettferdig. I har vi fått vite att de som når rammer seg permitteringer de som er mest utsatt i arbeidsmarkedet de som står, det står dårligst til med Vi har fått berget att de får en økonomisk kompensasjon som er bedre de lavtlønte. Så vi må ta tak i dette og jobbe gjennom helgen for å forbedre det, og det tror jeg opposisjonen vil på en konstruktiv måte. Denne kontantstøtten er helt nødvendig. Det er altså bedrifter som ble tvunget til å stenge ned, ikke fordi de drev dårlig, men fordi vi må gjøre det av hensyn til smittevern. Jeg, jeg, vi, altså jeg skjønner det Sannes sier at det tar tid å få dette på plass, det har jeg respekt for, men det er extremt viktig å avklare hvor mange som får, hvor grensen går og hvor stor kompaksasjon det blir. Og så er det viktig for disse bedriftene at økonomien kommer i gang igjen, og jeg, Mener vi må gjøre mer fort, også nå i diskusjonen i helgen, i forhold til kommunenes situasjon, de offentlige anskaffelsene, det som skal til for å få økonomien i gang igjen. Og dette med kompetanse som Sander nevner, vel, det var alt for sparsomt det som kom forrige helg. Vi ser at vi trenger mer av det. Blant annet for å følge opp det dere snakket om i forrige innslag, at de som nå blir permittert eller mister kontakten med bedriften, de må vi holde på. Vi må holde dem involvert i bedriften. Okay. Og en måte vi gjør det på er bedriftsintern opplæring, og det må vi støtte tungt allerede fra tidlig tidspunkt. Mm.
1: Bare et kort spørsmål større. LO-leder Hans Christian Gabrielsen stod sammen med Sander i morges og var veldig fornøyd med den pakken. Han sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Hvorfor har ikke han gjort god nok jobb for Arbeiderpartiet?
7: Jo, men du vet jo at tror hele Norge har bedt om en kontantstøtte til de bedriftene. Og det Hans Christian Gabrielsen sa var at vi må nå sørge for at dette går til seriøse aktører. Og det er helt riktig det som Jan Tore Sandberg sier, at vi må ikke sette statskassa på fortau med åpentlokk. Det må være kontrollerbart og skikkelig ordentlig. Men som du også sier, programleder og også finansministeren, jeg synes det er positivt at han sier det. Vi kan være med å gjøre denne pakken bedre. Vi skal ta ansvar. Vi skal være ansvarlig og skikkelig. Og jeg tror faktisk den ånden som hersker i Stortinget nå gjør at vi kan bidrar alle sammen og for Arbeiderpartiet er å gjøre dette mer sosialt rettferdig se de som nå faller utenfor unngå at vi får varige tapere i dette arbeidsmarkedet vi kommer igenom krisen och då ska vi få folk tillbaka på jobb och okay. då ska Norge visa att de har sin bästa side igen och det ska vi bidra till.
1: Som vi ska tack för svar men bara fråga dig Sulista är du enig med Större att viktigste nu är att också vara konstruktiv i uppsjon och ikke bruke för mycket tid för att vart parti ska sätta sitt stämpel på detta men nog få i verksatt denna pakken bara få konkretisera den som där bägge ser ut önskar.
0: Det handlar om partipolitik det handlar om att rädda norske bedrifter som nu är på kanten att stupe och en av ting som vi är bekymrade för är ju att visst dessa bedrifterna bara ska låna pengar vi ska utsette innbetaling av skatt og avgifte, så må de jo på et tidspunkt betale alt det tære og da er vi bekymret for at i stedet for at du får mange konkurser nå, så vill du få det på et senere tidspunkt. Derfor så må vi ha en kontantstøtte, men vi må också ha en diskussion om disse skatterne og avgiftene som vi bare skyver på. Vi bør gi fritak og reduktioner i enda större grad, slik det de får tid til å bygge seg opp igjen. Økonomien kommer til gå sent i lang tid fremover. Folk kommer til å være redd for å bruke pognene. det er vel også noe
1: man kan ta senere, som man ikke trenger... Råd. Jo,
0: men vi, det er med signaler om de tror att bedriftene blir levedyktige i på sikt och som är sig att det tror det kommer att bli mange fler som är sundmöring efter detta här som vill ha lite på kistebunden som blir mer försiktig med pengarna och det är klart det vill ju också ge att det kommer att gå lite senare för vi öppnar lummeböken och handla igen som mm. betyr arbetsplatser inkomst för bedrifterna och jula ordentligt igång. Okej, okay. Sandra. Sånn.
2: Jeg er glad for de signalene som, som gis, både fra Støre og Listhau, og at man ønsker et godt samarbeid mellom opposisjon og regjeringspartiene. Det har vi fått de to siste ukene, og jeg gjentar gjerne at Stortinget har bidratt til både å forsterke tiltakene, kommet med nye tiltak, og det att vi kan stå sammen på tvers av partiskillene, det tror jeg bidrar også til større trygghet i samfunnet vårt. Og er det noe vi nå trenger så er det både at arbeidstakerne opplever trygghet og bedriftene. Og jeg mener at vi også nå opplever noe av det som er styrken i den norske modellen, nemlig at regering og partene i arbeidslivet samarbeider. Nå har vi både LO, NHO og virke- og finansnæringen innenfor departementets vegger fordi at vi skal finne de rette løsningene på denne kompensasjonsmodellen. Og vi skal nå gjøre det enkelt via at det skal være en digital plattform som gjør at man raskt kan søke og raskt også få penger på konto vis man, ja. man kvalifiserer til det. Større?
7: Nei, jeg bare har lyst på å si at eh, når Sjane sier disse lovende ordene om den norske modellen, så er jeg helt enig i det. Men jeg synes det er verdt å minne om at det er en modell som ikke får så mye støtte når alt går bra. Men når det går dårlig, så vender vi oss til den, og det bør vi, for det er knallsolid at disse organisasjonene stiller opp. Men jeg vil Si det at når vi kommer ut av dette, så tror vi få en diskussion om tar vi godt nok vare på disse partene? Respekterer vi dem nok? Trekker vi dem nok med? De er der når vi trenger dem, men de må også være der, og de bør også få myndighetene med på lag når det ikke er krise. Så dette er et av tiltakene som jeg mener vi må ta etterpå. Så jeg nevner en ting til, og det er at vi har en eksportindustri, som er nå rammet ikke av nedstengning i Norge, men av internasjonal krise. Vi har de som leverer bildeler til europeisk bilindustri, de må permitteres, olje- og Vi er nødt til å bruke midler nå for å holde den industrien i gang, og vi har jo store prosjekter Norge trenger å gjøre Havvind, fangst lagring av CO2, store prosjekter, det må vi gang med fort. Vi kan ikke la det vente, fordi bedriftene må heller ikke knekke ryggen nå.
1: Okay. Så er det noen øvre grenser for vi kan bruke? Tenker Fremskrittspartiet at vi heller får gjøre opp regning etterpå, og heller sprøyte inn så mye vi kan fra de pengene som vi jo har og slipper å låne, som veldig mange andre land må.
0: Vi må bruke penger nå for å komme oss over kneika, bringe Norge gjennom den verste krisen i fredstid innenfor økonomien, som i hvert fall vi som lever vi dag kan, kan huske många av oss. Eh och det är klart att det industrin vi också väldigt bekymrade för för det är klart att visst varv till exempel går och var så är det otroligt många underleverantörer av under dig som levererar in till dig som vill gå med i drag suge. Och det är något helt annat att få öppna upp ett varv som stänger än att öppna upp en blomsterbutik. Så vi är upptagna av olje- och gasnäringen att vi måste på och skatteregimerna där ger tillpassningar nå, slik at vi får jula i gang, mm. så, for det vil bety det enormt for Norge.
1: I, på, på, på veldig lang tid. Men den så, svinger,
0: ja. og det har den alltid gjort, og det kommer den alltid til å gjøre.
1: Men den kommer jo samtidig med koronakrisen, og det øker jo da, uansett uh, problemene, også våre, for vi får mindre penger inn, mens vi også skuffer uh, penger ut. Men vad tänker du, Jan-Tore Sander, er det en øvre grense? Altså, er det et regnestykke som uh, dine regneglade folk i finansdepartementet altså, også har? Det, for innvirkningen på økonomien her vet vi jo ikke.
2: Nei, og, det, og dette handler jo ikke om å bruke mest mulig penger. Det handler om å trygge jobber, og det handler om at tiltakene er målrettet, og de må være avgrenset tid. Derfor har vi väldigt tydelige på å sette tidspunktet for når disse tiltakene også skal avvikles. Vi blir testet på hvordan vi håndterer den akute krisen, men vi kommer også til bli testet på hvordan vi vender tilbake till vardagen Da må en del av disse tiltakene trappes ned igen Vi er fortsatt i den perioden hvor, hvor vi ikke ska ha så veldig mye bevegelse, rett og att at vi ska begrense smitten. Vi har kalt Fase 2 som vi inne i nå, og så kan fase 3 komme, hvor det kan være behov for å stimulere økonomien for å få hjulene i gang igjen. Det er vi eh, i gang med å planlegge for, eh, og jeg ser frem til de innspillene som også kommer fra Stortinget og partiene, slik at vi sammen kan få til eh, tiltak som gjør at vi kommer godt gjennom dette. Mm. Større og stål
7: Nei, altså, det er helt klart at dette er pensionsfond, det er barnebarnas penger, dette er viktige beslutninger, og vi skal selvfølgelig være grunnige og nøye oss når vi bruker dem. Jeg har lyst til å si hvis vi ikke stiller opp og berger dette næringslivet nå, fra de små til de store, så kan regningen bli ekstremt mye høyere senere. Når vi har disse pengene på bok, skal vi bruke dem klokt, men det er utrolig viktig at vi nå er der, er til stede for de som er i problemer, så de kan komme sig på beina raskt. Og jeg, jeg tror att. Det er uvante tall for oss. Vi pleier å diskutere i millioner. Nå går det milliarder. Men jeg er glad for at vi har lagt oss på det ambisjonsnivået. Jeg tror ikke noen er sleppente med det. Vi må ha gode kontrollordninger. Men det handler nå om å se den krisen og unngå at vi brekker ryggen. Og det har jeg veldig håpet at vi kan få til sammen i Stortinget når de skal behandle disse pakkene. Mm
1: -hmm. Lise, hva slags tidsforløp ser dere for dere når dere nå skal begynne på denne pakken?
0: Nei, vi må jo nå jobbe i ekspressfart i løpet av helgen den mye mer konkret strakskjøring øh, med den uppkraftigt sånt som vi gjorde också med den första backen. Eh och det viktigaste nu är att hålla hjulen igång där vi kan, hålla det igång. Då är det viktigt att kommuner och det offentliga nu sätter igång projekt som vi har klart eh brukar som vi hörte regeringen uppfordra till, för att mange i, av oss privatpersoner vill ju nog hålla igen och kanske utsetta upphusning och eh de investeringarna som vi ska göra och då är det viktigt att i det offentliga bidrar till att hålla hjulen igång i privat sektor där vi kan spørre vare og tjeneste. Og det är et viktig signal å gi ut til kommunene. Nå må dere ikke sette på bremsen på det, men dere må fortsette å gjennomføre det dere planlagt. Og kanske må vi också stimulere med enda mer pengar for å få pusse opp sykehjem, pusse opp skoler og mye av det som nå har råttet på rot og som vi kan bruke denne muligheten til å få rydde opp
2: jeg er helt enig både stat og kommune spiller en viktig roll i den situasjonen vi er nå. Selv sagt de som står i første linje i NAV, i primærhelsetjenesten, i sykehusene våre. Men det handler også som Lista var inne på, med offentlig oppdrag. Vi har bland annet i dag gitt et veldig tydelig om at staten ikke ska vente till forfall. Siste forfall med å betale pengene til private bedrifter, men prøve det få det frem tidligere. Det kan også bidra till at bedrifter som da gir, eh, opp, har oppdrag for staten, at de raskere også får, eh, får pengar som gör att de kan holde hjulene i gang. Mm.
1: Da skal jeg slippe dere ut av studio, eh, Alvan och da skal i hvert fall Sølvi Vistaug og Jonas Gajstøre fra Hennosys Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet gå i gang med sitt arbeid, og så får Jan Tore Sander, finansminister fra Høyre, og resten av regjeringen ser resultatet av det, forhåpentligvis om mycket så lang tid. Så langt politikerne som også får nok å gjøre i denne helgen, og enten du er stortingspolitiker eller regjeringsmedlem, ja, så er det en helt annet å være det i dag enn det var for bare noen få øker siden. Men det samme gjelder jo for næringsliv. Ja, oss alle. Men hvordan virker denne hestekuren til flerfoldige milliarder av kroner? Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i i NRK. Når kan vi helt annet måle effekten av detta. Alltså det snackas om så store miljarder att vi plejer egentligen bara snacka om så stora summor en gång eller så i året och det är när vi lägger fram statsbudgeten. Och nu är väl snart en fjärdedel statsbudget som är levererad på bara några dagar.
8: Ja, det är ju och så är det också det att finna ut vad alltså vad är vad och vilka altså, effekter kommer fra det internationella bilden som vi hörte större snack om här. Vad kommer av dessa smittvärntiltakena? Så att att det det kommer att långt ut i tid så svaret på hur hur bra det fungerar det är ju svårt att säga men det er jo sånn det er, de kommer ju inte att fungera för alla dessa tiltak här och det är ju en del arbetsplatser som kommer till att gå tapt oavsett och og Sandra och hon har ju väldigt fokus på detta här med sunda och goda bedrifter at det är det man skal hjälpa och det är också ärna Solberg har inne på för att de, at det är en del medelgifter som var olönsamma för denna krisen och de kanske inte kommer att överleva så sånn att vi må är förberedd på att en del arbetsplatser går tapt men att förhoppningsvis så vill dessa pakken vara nog till att rädda de som är i utgångspunkte sunda och gode som då trenger hjälp för att komma sig igenom denna krisen.
1: Mm. fra från regeringen är ju det är mycket dyrare la och lavere och det är kanske svårtigt att motsi det. Fördelen vår er kanskje... Kanskje at vi, vi har i hvert fall pengene til å, å stimulere det.
8: Ja, og det er jo litt sånn når man snakker med folk, så som folk på gaten, de er bekymret for pengebruken, og de har jo blitt, nå har vi blitt opplært i at nå skal vi stramme inn, og nå kommer den eldre bølge også, nå kommer politikerne og sier, nå vi bruke masse penger, men det er jo også, økonomene er jo ganske samstemt i at, ja, nå må vi trykke på den store knappen, og dette kommer til å bli dyrt uansett, og da er det, enten så kan privatsektor ta den smällen eller så er det da offentlig sektor som må ta den regningen, og dersom man lar privatsektor ta hele regningen, så kan det gå til at slutt summen på den kassalappen att den blir mycket större än vis offentlig sektor tal talen.
1: Mm. För då da blir dagpengar i väldigt lång tid på på mange men hoppar nu att de ska kunna vända tillbaka till jobb den dagen vi har jagat viruset på då.
8: Ja, för de, det och för behåller bedrifterna. Det är ju billigare än att de försvinner att man måste bygga upp igen och det det är sånsett mer effektiv pengebruk är ekonomerna då ganska eniga.
1: Mm. Kjetil Bragle-Alsaheim, politisk redaktør i Aftenposten. Vi hørte altså opposisjonspolitikerne i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gjøre det, det helt klart at stortingen kommer til å endre på denne krisepakket 3 som ble lagt frem i dag. Men hvordan vil du beskrive den politiske processen som nå uh, pågår? For det er åpenbart at det er uenighet om, om pakken, samtidig så sier alle at vi skal stå sammen.
9: Ja, og uh, har går jo ting i et... Veldig høy tempo. Uh, Sylvie Lister snakket jo om at de skal jobbe i ekspressfart i løpet av helgen. Uh, og vi snakker jo nå om tiltak som normalt. Så ville det vært satt ned et offentlig utvalg med eksperter. Så ville vi vært utredet i et år eller to. Også ville det vært høy på og høring. Også tre til seks måneder. Også lang tid i regjeringen. Også før det til slutt kom i Stortinget. Også en lang process i en kommitté. Også til slutt et vedtak. Men her går jo ting... På, på, på bare noen få dager. Og da er det klart at da er det veldig lett at, at man gjør, gjør noe som ikke nødvendigvis er så smart. Det er en høy risiko ved å, å kjøre tiltaket gjennom så fort med så mye penger. Og når, når opposisjonspartiene også har, har ett visst behov for å markere at de de, de spiller en rolle her, så kan det jo bli litt kreativitet med mange milliarder penger och litt lite kontroll.
1: Mm. Og apropos det som jeg snakket med Lange Becker om, du skriver også en kommentar i dag at er, citat er noe underlig at opposisjonen ikke også går in i debatten om nettopp de dypt gripende tiltakene som er satt i gang for å bekjempe denne smittespredningen som ble innført
9: 12. mars, och i alle fall skal vare
1: frem til 13. april. Hva savner du?
9: Det grunnige utgangspunktet her er jo selvfølgelig den pandemien men det som har satt økonomien på i den situasjonen der er jo de kraftige tiltakene som regjeringen innførte for to uker siden med å stenge skoler og barnehager og be folk holde seg hjemme og det er klart det er en vanskelig diskussion for opposisjonen å gå inn i, fordi fordi de er jo ikke smitteverneeksperter, og hvis de problematiserer det regjeringen gjør, så risikerer de å undergrave effekten av dem, at folk ikke følger de rådene de får fra, fra helsedirektoratet i den grad de, de gjør nå. Og det vil de jo ikke gjøre. Samtidig er det jo ikke bare smittevernfaglige vurderinger som ligger her. Det er jo et politisk skjønn fra regjeringens side også. For eksempel, når det gjelder det å stenge skoler og barnehager, og så dette hytteforbuddet som er omdiskutert, og det, det at du ikke har en politisk debatt om det, blir jo, den går jo i samfunnet, og det er, det er forståelig at opposisjonspartiene er litt forsiktige, men, men det vil jo alltid få sin plass at, de, at Stortinget også var en arena for å ta opp de sidene, og stille de spørsmålene, og ettergå hvilke vurderinger regjeringen faktisk har gjort. Det er en del av Stortingets kontrolloppgave. Mm. Men hva er da svaret på hvorfor de det, at ikke de tør? Ja, då är för det där då avskled där 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 det är något av detta som ligger hos en regeri det ligger ju hos regeringen genom så regeringen kan göra det. Eh så är det ju som en en politiker sa till mig, jag är ingen smittvarnexpert så det är det er vanskelige debatter å gå inn i. Det er lettere å si at nå må vi bruke enda mer penger, for det er jo det opposisjonen pleier å si. Mm. Lange
1: Bekker, tiltakene som regjeringen så langt har satt i verk, motvirker altså inntektsbortfall hos bedrifter og privatversjoner, og en slags, slags forløpig prislapp er 310 milliarder kroner. Når så mye penger sprøytes in på så kort tid og hentes ut av dette store fondet, når tror du debatten virkelig kommer til å gjøre seg gjeldende? Altså, har regjeringen dålig tid? Er det sånn at økonomer nå vil se litt resultater?
8: Altså, når jeg snakker med mange økonomer, og jeg har stilt akkurat disse spørsmålene, men er det ikke veldig mye penger? Er det ingen som blir bekymret? Og alle sier at nei, det blir dyrere hvis vi privat sektor tas mellom. Men den store politiske diskusjonen vil vel komme når, når vi skal trekke tilbake disse tiltakene, for vad skal vi trekke tilbake av de økonomiske tiltakene? Hvem er det vi skal slutte å hjelpe først? Da, det kommer til det bli det vanskelige. Og man merker også at regjeringen er veldig, sånn, de er veldig nøye på att det är middeltidig. Vi har klare strategier på att komma oss ut av detta här. men det ska nog bli vanskligt vad vad en riktig sats för dagpenge, för exempel. Ska vi drak tillbaka den när när det när är det grejt igen när är det ekonomin fungerar så bra. det kan gå än att det er flere år till.
1: Det ene som er helt sikkert er at det ikke vil være noen tidspunkt som alle er en og en er det riktige. Takk skal du ha, Cecilie Langenbækker, økonomikommentator her i NRK, og Kjetil Bragli Asseheim, politisk redaktør i Aftenposten, med oss på linje. Når vi kommer til slutten av sendingen vår skal vi snakke om OL, for det var først tirsdag denne uken at det endelig ble vedtatt å utsette årets sommer-OL, og vår egen idrettspresident blir kritisert for å vingle i denne saken om drøyt 10 minuter. Men la oss kort bare ta dagens nøkkeltall, som vi kanske får kalle dem, når det gjelder smitte i Norge. Det er nå 90 døde innbyggere i landet. Det er over 25 000 på verdensbasis. 302 er innlagt på sykehuset Norge. 76 er i respirator. Totalt er det registrert 3 som er registrert smittet. Som vi pleier å si, mørketallene er enda større. Og for å klare å holde denne smitten under kontroll, så er du satt i gang mye allerede, men også Folkehelseinstituttet har fått utviklet en app, altså et program på typisk på smarttelefonen, som kan følge med på hvor folk er og vem de er i nærheten av. Informasjonen den skal lages etter 30 dager. Har du vært i nærheten av en som er smittet, så skal du kunne få et varsel, og håpet er også här en raskere nedtrapping av tiltakene som nå er iverksatt. Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet, dere har utviklet den appen sammen med noen som heter Simula, og har en kalt en manuelle, manuelle smittesporingen som vi nå har, hvor man skal selv gi beskjed til de man har varit i kontakt med, for en väldigt tidkrevende og unødvendig metode. Den appen skal da kunne gjøre mye av dette arbeidet, men da må vel også veldig mange begynne å bruke en slik app.
5: Ja, det är helt riktig. Det bør egentlig være minst 60 prosent av befolkningen som tar i bruk for att den virkelig ska fungere. Men dette er nybrottsarbeid, det er innovasjon, det er risiko, men det er helt nødvendig å ta i bruk denne typen metoder for å kunne erstatte de inngrepende tiltakene som skader samfunnet med andre måter å drive blant annet oppsporing av mulige smittede på. Mm. Så målet er å gjøre dette mye raskere, i mye større omfang, og sånn sett også på en skånsom måte. Det vil blant annet ikke bli kjent hvem man er smittet av.
1: Mm. Men da, altså, det må være rundt drøyd av tre millioner mennesker, data fra disse, hvor de befinner sig enorme datamengder som skal samles og lages i det høres også kontroversielt ut. Hva slags vurderinger har dere gjort på dette?
5: Vi har jo gjort mange vurderinger, men dette er jo ikke minst gjort av helsedepartementet og regeringen som har vet at reguleringer av dette nå og datatilsynet har vært inne i det og gitt råd eller i hvert fall veiledning om hvordan dette best kan gjøres. Det er frivillig. Man kan slette appen når som helst. Og, man, og dataene blir også slettet 30 dager senere. Men det kan brukes på aggregert nivå, bland annet til å drive forskning, fordi her er det jo veldig mye som handler om folks bland blant annet hvordan beveger de seg når de har fått beskjed om å gå i karantene, som man trenger for å drive bedre epidemiforskning, finne ut hvordan epidemier sprer seg, og verdien av det er også veldig stor i tillegg til den umiddelbare verdien hvis vi er noen år til dette som
1: smittespoingsverket. Mm. Bjørn-Erik Tohn, direktør i Datatilsynet. Hadde jeg spurt deg for noen måneder siden en, en app som skal spore alle bevegelsene til kanskje 3 millioner av Norges befolkning og så lagres i, i 30 dager, hadde du tenkt at det var en god idé?
10: Nei, det hadde jeg ikke tenkt at var en god idé, og jeg er også helt sikker på at hvis vi hadde spurt Folkehelseinstituttet eller helse- om det var en god idé, så ville de også sagt nei til det. For det er klart et sånt forslag som dette, som har blitt vedtaket i dag, og denne appen som nå skal utvikles, den som Camilla Stoltenberg og flere skrev om i en kronikk i dag, de skrev det jo veldig presist at dette åpner for staten kan se hvor vi har vært og hvem vi har vært i kontakt med. Og i en normal situasjon så er jo selvfølgelig ikke det acceptabelt. Men så er det jo sånn at vi er ikke i en normal situasjon. Det er behov for å ta i bruk virkemidler som gjør at vi kan stanse smitten at vi kan forhindre dødsfall, och att vi kan få hverdagen vår tilbake, at folk kan komme på skolen igjen, og alt de andre som vi har har restriksjoner. Og da må man også ta i bruk nye virkemidler. Så vi har forståelse for at det lanseres en sånn app som dette nå, og så är det viktig for oss, både i den fasen vi har vært når vi har gitt råd, men også fremover, at dette gjæres, bäst möjligt in och ikke minst att det gis väldigt god information till de som välger och jag understrecker välger för det är et val folk har eh och lasta ner appen. man må vite vad slags data som samles in, vad dessa datana brukas till, hur länge de lagras och att man kan dra tillbaka samtycket tillbaka för exempel. Mm. Når det sätts i gang
1: är tiltak i fredssits är ju alltid argument att okej, okay, detta kan vara kontroversiellt men det är til alles beste, og jeg skal ikke dra for mange historiske Nei. paralleller, for det blir flåsette, fordi det er en, en veldig speciell situation. Men det er jo et argument som myndigheter nesten alltid
10: kan bruke. Også argument. når
1: det gjelder å overvåke befolkningen, har du ikke gjort noe galt, så ska du ikke være redd for noe,
10: så videre. Men det er jo sånn at personverden, og alle andre spørsmål som er litt av de ideelle verdiene, de lever jo ikke i et vakuum. De må eksistere side om side med verden rundt oss, og nå er verden rundt oss helt annerledes enn det den er i Norge i en normal situasjon. Og det er viktig, selv om vi nå er i denne situasjonen, at vi... Tenke på hvordan dette skal reguleres når denne koronaperioden vi snart er over, og vi kan vende tilbake til livet vårt. At disse datene slettes, at det blir gjort en evaluering kanskje av hvordan dette har fungert. Og som sagt også, at man hele tiden har for øye at man ikke skal gjøre større inngrep i befolkningens privatliv enn det man trenger for å oppnå formålet, som i dette tilfellet er smittesporing. Men når du trenger
1: så mange, Camilla Stoltenberg, for at dataene skal være brukbare, så må jo da oppfordringen være så mange som mulig bør installere den. Ja, det er frivillig. Samtidig så vil jo en person tenke, hvorfor skal jeg la meg overvåke, og så la dataene mine ligge hos myndighetene i 30 dager, hvis jeg ikke er sikker på at mange nok andre også gjør det.
5: Jeg tror at folk vil forstå dette veldig godt og vi vil jo selvfølgelig jobbe for å forklare hvordan det brukes og hvordan dataene beskyttes. Så jeg har håp om at veldig mange vil være interessert i det så må vi også på at dette er under utvikling. Det vill bli en lansering om ikke så lenge. Vi ser at Storbritannia og Island er omtrent i samme fase som oss, og vi vil ha tett kontakt med dem også om hvordan de løser de personvernutfordringene, og hvordan de løser utfordringene, de praktiske utfordringene som ikke er løst enda, og hvordan de trinnvis innfører dette, for de vil jo ikke skje helt brått at alle går over fra de metoder vi bruker i dag disse nye metodene. Og så forutsetter i tillegg omfattende testing i mye større skala enn det vi har nå, det har vi også håp om at vil være mulig i løpet av kort tid, for der er det et rese av firmaer og andre som utvikler nye tester som gör det mulig å teste mange, på en lettere måte, kanskje også hjemme.
10: Tom. Jeg tror demo-åpenhet er helt avgjørende for at folk önskar och brukar eller lastar ner den appen. För när man er åpne, både om de dilemman vi står i akkurat nu och de dilemman som är här mellan personvården och andre hänsyn, så bidrar det till att skapa tillit och där det, det fler som vill ta den i bruk. Och jag tror att ja, hälsomyndigheten har varit väldigt öppne på dilemman som er i de tiltak som de har i verksatt nu och att man inte är helt säker på vad som fungerar. Det er til, på något måte nybrottsarbetet med det som sker nu. Och från ett personvårdsståsted så är dette nybrottsarbeid. Den forrige pandemien, som jo var en helt annen skala enn den som er nå, den var i 2009, da endte det opp med at datatilsynet etter ja, ganske kjapt ga en konsertsjon om hvordan man kunne behandle data over de som var smittet. Nå har det gått 11 år, og verden ser fullstendig adens ut. Nå kan vi, vi lägger inn den masse elektroniske spor hver eneste dag, og det er klart at disse dataene må jo på en eller annen måte også utnytte så sånn at man kan forbedre sporing av de smittende. Men hvor langt man skal gå når man ska se si at selv i håpet i si, krigstid, så kan man ikke gå lenger enn dette, det har jo heller ikke vi prøvd før. Så vi er jo også nødt til ta et skritt om gangen her, se veldig nøye på det formålet som i et hvert tiltak opplyses og være det aktuelle. Og i dette tilfellet da smittesporing få hverdagen tilbake og redder liv. Og i den balansetesten som vi må gjøre da, så mener vi at da er dette et akseptabelt tiltak. Mm. Spennende tider på mange måter. Takk til
1: da Bjørn Erik Thun, direktør i data og Camilla Soltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Tirsdag ble det altså klart. viruspandemin tvang den japanske arrangøren og ikke minst den internasjonale olympiske kommitté i å se til å utsette OL i Tokyo. Lekene ble utsatt etter et massivt press, får vi vel si, og det er første gangen i historien at et OL blir utsatt på denne måten. Birger i du er sporskommentator i adressavisen og med oss fra Trondheim. Du har i flere sammenhenger vært, skrevet at du har vært lite imponert over den nye idrettspresidenten Berit kjøl, og i denne saken så skrev du at hun sviktet da som aller mest. Men noen særlig lett avgjørelse for noen kan det jo neppe ha vært
11: å avgjøre utsettelse av OL heller. Ingen lett avgjørelse, men samtidig så er det her en sak som er større enn norsk idrett det er savnet først og fremst det er tydelighet et tydelig standpunkt på et tidligere tidspunkt for den norske idrettslevelsen, ikke bare overfor IOC og utlandet, men å overføre det norske samfunnet for å vise at akkurat nå, og sannsynligvis gir jeg god syn fremover, så er det en ting som er viktigere enn alt annet, det er kampen mot viruset og den dugnaden som myndighetene har lagt opp til. Hvis det er sånn som idrettspresidenten skrev i en 19. mars, at sikkerhet og helse tromfer alle hensyn, så burde idrettsforbundet på et lång tidligere tidspunkt ha tatt grep i saken här.
1: Mm. Da skulle du svare på det, Berit Kjøll, president i Norges, Norges idrettsforbund. Kunne du vært tidligere på banen, eller var det, var det lettest å, å
12: vente etter avgjørelsen vårt tatt? Jeg må bare bekrefte det som blir sagt, at fra vår, vårt ståsted så er det sikkerhet og helse som tromfer alle andre hensyn. Og hele idrettsbevegelsen nå bretter opp armen og er med på den dugnaden som vi har nasjonalt. Når det gjelder OL, så har disse to siste ukene har jo preget... OL-debatten, ja, men også det hvordan vi skal redde vår egen idrettsorganisasjon. Og i forhold til OL-prosessen så har jeg brukt mye tid som idrettspresident og sett meg godt inn i de tunge og alvorlige prosessene som har varit drevet fra japanske myndigheter, Tokyo-myndighetene, verdens helseorganisasjon og IOC. Ja, jeg. Og, jeg, og der har jeg hatt stor tillit til at de prosessene som har vært kjørt der har vi lent oss veldig på i forhold til å ta et tydelig standpunkt som vi gjorde veldig tidlig. Vi ja. var første nasjonen ute av 206 land forrige fredag ved å sende et brev, et bekymringsbrev til IOC med å be om at lekerne ikke ble gjennomført, det gitt at pandemien... Men var det var
1: helt sikker på at det var uh, riktig... Uh...
12: Ja, nå skal du høre når jeg får la meg snakke. Ja, tid, jeg <laughs> ja, jeg vet det, men jeg må få lov å fortelle dette, for at jeg har jo sett disse som kommenterer dette. Men vi må ha respekt for disse store prosessene, når verdens helseorganisasjon sitter i føres etter på den prosessen, så har jeg tillit här fra Norge i Vi var den første nasjonen ute og var tydelige på at vi ikke ønsket at disse rekene skulle gjennomføres og ba om at de ikke ble gjennomført, gitt at pandemien ikke var under kontroll. Det kom vi å se tilbake på, och sa og vi ba også om en tidsfrist. De kom tilbake på søndag och sa om fire uker skulle de lande. De landet det på da, to dager senere, og da var vi også helt med og var veldig glad for den beslutningen som kom det.
1: Kunne Norge vært raskere enn å være først i løpet av de?
11: Ja, det är ju akurat det. Jag blir lite osäker på hur representanten och toppen i norsk idrott egentligen står han. hvis vi tar det här lite kronologiskt, för 2 veckor sedan, fredag 13 mars, så gick en av de främste förebildarna i norsk idrott, Jonas Klebo, som har ett väldigt tydligt värdighetsstås. Det är väldigt hårt ut mot mot internationella skiffrbundne. Eh och med att de avslutade World Cup finalen i Langrenn for sent. han menade det var flaut det som fisch gjorde och han visste samhällsdugnaden och att det inte var att man må ta onödvändig smittoriskor då. Eh det var alltså för 14 dagar og Alltså gick det flera dagar, krisen eskalerat och ukan efter på så var det inte något tvil om allvarlighetsgraden i det här. Och så kom då torsdag 19 mars då eh pressmeddelanden från Skoll blev ut om at säkerhet och hälsa trumfa alla andra hänsyn. Eh det var sån att det faktisk at du faktisk mente hvordan kan Kjøl og idrettsledelsen forsvare og føl IOC som fortsatt ønsket å gjennomføre OAL som planlagt. Altså, her, det her stusser jeg kraftig på. Ja, det, forstår jeg.
12: det forstår jeg at du stusser på, for du sitter da som reporter. Jeg sitter da og har en full insikt i disse tunge prosessene, og vi var, som jeg sier, første nasjon av 206 land i verden ute og sa at vi ikke ønsket at OAL skulle gjennomføres, gitt at pandemien ikke var under kontroll, vilket nå har skjedd at det har utsatt det. Men det var det siste storidrettsarrangement omtrent i hele verden,
1: som, som ble utsatt også.
12: Jo, men det stemmer, men hvis du hade hatt en innsikten jeg har, og det er vanskelig å formidle, så er det altså et gigant arrangement med, med så mange uh, avtaler inngått. Det er 80 000 frivillige, det skal arrangeres i verdens største by med 38 millioner mennesker, og det er 45 000 hotellavtaler tegnet. Det er en rekke ting. Så ekonomien
1: som... var nei, viktigere enn jeg hekse? Jeg visste
12: at du ville komme med det. Jeg skal bare si at det har ikke vært nevnt. Det er bare helse, og verdens helseorganisasjon har sittet i føresettet. Men jeg må bare si at det er veldig lett for oss her i Norge å gå ut med roperten og rope om at vi må utsette. Men vi må ha respekt for de store seriøse prosessene som har vært kjørt. Og jeg igjen Første man ut og folk av andre ja, da, Du har nevnt det noen ganger nå, mm. men, men det er jo
1: likevel hvorfor satt det så langt inn i likevel at det ble det siste idrettsarrangementet, for da er det jo lett å tenke at nettopp det ble diskutert om ja, det vil koste så mye, det vil ha så mye å si for så mange idrettsutøvere ikke minst mange norske også, som har trent og trent og trent og sett fram til, til OL, så det er jo noe av det vondeste en idrettspresident sikkert kan gjøre, og ikke minst en olympisk kommitté å utsette verdens største
12: men nå det ikke vi som bestemmer dette. Det jo, hadde det vært Norge som hadde arrangert, så hadde det Norge som hadde bestemt. Nå er det Tokyo og Japan som arrangerer. Da er det de som bestemmer. Jo, da, vi, men vi, vi, er, ja, men vi er jo en tydelig in i dette, og det har vi vært. Og det tror jeg jeg har fått frem her nå. Men vi må ha respekt for at det er ikke bare for oss å sitte her med Roperten. Vi må også gå in i prosessene, og det er der ledelse kommer in Og jeg vil hevde at jeg har stått fjellstøtt i denne ledelsen som har varit ut utfordret. Og jeg har idrettsbevegelsen her hjemme, og der ute med meg.
1: Ok. Løfaldi, ville det gjort ting så mye annerledes om det hadde kommet noen dager tidligere fra, fra vår egen idrettspresident? Det var jo IOC som siden og siden
11: En ting er jo må ha utsatt til. Tidene har det. Det er jo en ting. Et annet er jo signalet som blir sendt ut, og her nasjonalt da, i stedet for å komme et klart signal den torsdagen, så la eh, norsk idrett fortsatt opp til at eh, norske utører skulle for forberede seg eh, for folk til OL. De sørget til og med for at olympietappen ble åpnet for eh, 25 av de største medaljekandidatene, eh, mens eh, alle organiserte idrett var stengt for eh, landets befolkning. Jeg, jeg tror jo et sånt grep eh, kan verste mot det myndighetene la opp til. Er det sånt som... Eh, skapa en god moral for dugnaden. For eksempel hvordan refleksjonen gjorde skyld og idrettsstyret? Og
12: jo, men det kan jeg si der, for det ble veldig tidlig avklart. 12. mars nå pålegget kom om opp, at all idretts skulle opphøre. Så tog vi kontakt med lokale helsemyndigheter for å sjekke ut om dette ville være innenfor, innenfor de gjeldende reglene, og det var det. Og derfor så tillåt vi noen få idrettsutøvere tre av gangen på 750 kvadratmeter, och trene, och detta er utøvere som da hade det som sitt yrke å jobbe mot motmål, og ikke hadde treningsfasiliteter hjemme. Men så senere så, hørt, så ble dette, denne beslutningen overprøvd av helsedirektoratet, og da var vi veldig glad for at helsemyndighetene var så tydelige. Og det har jeg bare lyst til å benytte anledningen til å si, at jeg vil oppfordre helsemyndighetene tydelighet nå til å fortsette, for i dag er det noen fotballbaner som stänger ned med kjetting, mens andra åpner. Vi ønsker som nation å ha en tydelighet her. Ok,
1: det er en annen vatte lägefall har du lått dig ovvisa
12: av idrottspresidenten Det kan jag säga helt neppe. Man ska ju säga själv. Ja men vi är ju
11: De måste de måste ju fyra för den ändliga konklusionen kom den konklusionen borde komma allredede på den første, och när det Ja vi
12: tillbaka till Rupert Nilsson i lägefall i vi tillbaka till en vi må ha respekt for de processer okay. som är som Okej.
1: De är jag ta fram min uh, Rupert det hördes vara ja. ut en uh, egentligen hade du tänkt men jag tror jag säger tack Berit Jell, president i Norges idrettsforbund og Birgit Løvfalli, sportskommentator i adresseavisen. Komplette leker blir avholdt i 2021 som ett minstmerke over menneskeheten seier over viruset sa Japans statsminister. Tende sendingen er ved vei sende. Jeg er om ekstra sendinger i morgen fra klokken ti når det gjelder viruspandemien. Ansvarlig for denne sendingen, det var Jaran Reh Mikkelsen. Erik Sandbrotten tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi høres snart igjen.